0: Imagínate asistir a una fiesta donde todos se juntan en pequeños grupos, divididos por sus gustos, intereses y tradiciones. Ahora imagina que algunos representantes de cada grupo se reúnen, platican entre ellos y determinan el comportamiento de todos los demás integrantes de la fiesta. Algo similar sucede en el sistema democrático federal, o por lo menos en uno con tendencia a centralizar las decisiones políticas importantes, como es el caso de México. De esto verse el actual podcast, que hoy nos reúne virtualmente. Para explorar el tema se encuentra conmigo mi estimado amigo Agni Garduño. ¿Cómo estás, amigo? Me gustaría que comiences, si te parece, con la siguiente pregunta. ¿Qué es el federalismo? Y dentro de este, ¿qué es el municipio?
1: Hola, hola, ¿qué tal, amigo? Me da muchísimo gusto platicar contigo. Eh, también que nuestra querida audiencia está reunida aquí por un tema muy importante como es el del federalismo. Y bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos con federalismo? Bueno, el federalismo es una forma de Estado... ¿Y qué es exactamente esto? Es la manera en que la institución, en este caso, el Estado, se estructura o se encuentra constituida a partir de dos actores políticos muy importantes, que son la federación y los estados. Pongamos el caso de nuestro país, los estados que se encuentran conformados por Aguascalientes, la Ciudad de México, Baja California, son un actor fundamental del federalismo, pero el conjunto de esos estados queda determinado terminado por un pacto, en este caso se le denomina pacto federal, de ahí el federalismo, y que al final de cuentas este queda constituido de manera jurídica y determina las funciones tanto de los estados como de la federación, es decir, ese conjunto de estados que termina representando a la nación como tal, en este caso a los Estados Unidos mexicanos, y que eh, bueno, encuentra su forma de organizarse tanto administrativa como políticamente a partir de esta delegación de tareas, aunque también hay un aspecto muy jurídico que es importante de retomar y que tú lo conoces perfectamente.
0: Claro que sí, bueno, eh, entendemos que en un federalismo debe de existir, como bien mencionas, un marco jurídico que se encargue de eh, explicitar la distribución de las competencias que existe entre el gobierno federal y go los gobiernos estatales. En también existe, un, bueno, para agregar, un tercer nivel de gobierno, que es lo que ahora nos compete en esta, en esta reunión virtual, que sería el municipio. Por ejemplo, eh, las facultades eh, que posee cada municipio están determinadas dentro de la Constitución por el artículo 115, que determina ahí que sus regímenes tienen que ser eh, democráticos una forma de organización republicana, por ejemplo, y de, dentro de otros factores. ¿Qué, ¿Qué me podrías mencionar al respecto de este tercer nivel de gobierno de, del municipio?
1: Ay, pues es que el municipio siempre es el patito feo del federalismo porque casi no se le menciona tanto en las investigaciones como en la práctica política y creo yo que es la organización política o el referente más cercano que tenemos porque justo en el municipio o en este caso en la Ciudad de México eh, pues en las alcaldías es donde podemos nosotros eh, coordinarnos, incluso saber qué es de las obras públicas, de los servicios tan básicos como la luz, el agua, y que al final de cuentas pasan muy desapercibidos y siempre nos enfocamos mucho al hablar del federalismo como forma de Estado en eh, la federación como tal o en los estados, ¿no? De una manera más macro. Pero el municipio, de acuerdo con Alicia Sicardi, una investigadora muy importante sobre... Este tema que nos trae aquí en el podcast, eh, pues al final de cuentas termina por ser esta unidad política administrativa, de acuerdo con Sicardi, en el cual convergen eh, pues los principales intereses de una comunidad, de una localidad, y que pues terminaron por, des, bueno, por, eh, por tener una mayor importancia eh, no, mu, no hace mucho tiempo, desde la década de los 80 más o menos, porque pues, es importante también contextualizar un poco a nuestros queridos oyentes que la historia del federalismo en México siempre se ha marcado por esta centralización, no donde la federación termina imponiéndose a los estados, pero donde paradójicamente los estados también terminan imponiéndose en los municipios. Y creo yo que eh, hablar sobre el municipio es fundamental hoy día porque ante la pues, apatía política que existe, me parece que el municipio puede ser un primer paso. ¿Tú qué opinas de esto, amigo?
0: Concuerdo contigo. Eh, si bien la apatía política hace necesaria una nueva perspectiva al respecto de cómo puede participar la ciudadanía eh, en una democracia, eh, el municipio re representa una nueva ventana de oportunidad para integrar a las personas en esta dinámica política. Digamos que al ser esta primera instancia federal, pueden ver los ciudadanos más reflejados el uso, por ejemplo, de sus impuestos en la mejora eh, de su entorno, siendo los municipios aquellos que están más cercanos a las problemáticas, a las voces de, de los pobladores pues entonces también puede ser esta instancia del federalismo quienes den soluciones a las mismas de forma más efectiva, a, al tener una perspectiva de abajo hacia arriba y no tanto de arriba hacia abajo, o sea, del gobierno central hacia los municipios. Eh, es bien interesante cómo, cómo lo planteas. Inclusive eh, Rafael Morales, en su texto sobre los eh, nuevos campos de juego, mecanismos de acuerdo eh, para el federalismo mexicano, dice que la democratización, este proceso que todos conocemos que caracterizó la final de, bueno, los finales del siglo pasado eh, quedó restringida a los asuntos electorales nacionales sin que hubiera una redistribución formal del poder entre centro y regiones. Y evidentemente ante esto el municipio también salió muy afectado siendo como tú lo mencionaste este patito feo de, del federalismo o este hijo ignorado del mismo mientras que el gobierno central y los estados se llevan todo el protagonismo. Inclusive lo podemos observar en la recaudación fiscal, ya que el municipio no tiene facultades la, eh, suficientes para poder ejercer los recursos o recaudar los recursos y para poder después ejercerlos. Eh, al respecto, no sé si quisieras agregar algo.
1: Justo haciendo esta comparación un poco eh, entre México y otros países, es interesante porque eh, ¿cuántos municipios crees que hay en México? Dame así una cifra.
0: Yo calculo que por lo menos más de
1: 2.300. Eh, ahí vas, ahí vas, amigo. Sí. Justo son 2.418 municipios eh, donde se distribuyen a lo largo de 2 millones de kilómetros de superficie y casi 100 millones de habitantes. Pero fíjate qué dato más curioso nos trae eh, igual un investigador sobre el federalismo, en este caso, en este caso, Mario Cruz Martínez, en un artículo muy interesante que se llama La Voz íntima de la democracia, hablando de estos temas, democracia y federalismo, él menciona que, eh, bueno, en el caso de México son 2418, como ya lo, ya lo comentamos hace ratito, pero comparándolo con Francia, donde el territorio es la cuarta parte de lo que es aquí en México y donde la población es más o menos la mitad de la que aquí tenemos, ¿cuántos municipios crees que hay ahí?
0: No lo sé, amigo. Por favor, ilústrame.
1: 36,559. Imagínate, población muchísimo menor, un territorio también eh, pues muchísimo más fragmentado y también eh, de menor comparación, pero hay más municipios que aquí en México. Entonces, es interesante resaltar esto, porque el municipio queda demarcado no por los habitantes o por las comunidades en las cuales se encuentran, sino por el propio estado, y en este caso por la federación. Entonces creo yo que incluso geográficamente y demográficamente ya ahí podemos ver cómo es que la federación va conformando esos municipios y no las comunidades políticas que se sienten parte de estos, y me parece que es bueno, que es fundamental resaltar esto porque en una democracia pues debe haber una comunidad política y esta comunidad política al final de cuentas eh, termina por cuestionarse por distintos motivos ¿no? ya sea políticos, sociales, económicos o culturales pero nace a partir de esa intencionalidad que tienen desde dentro más no desde afuera entonces creo yo que al final de cuentas eh, si hablamos de federalismo, de los estados y en este caso de los municipios, pues incluso geográficamente ahí se puede ver cómo quedan conformados, pero no de acuerdo a las necesidades que nacen de la población o de las comunidades de ahí, sino de las que nacen del Estado mexicano, y en este caso de la federación y respectivamente de los estados. Y me parece que ahí, pues también hay, hay un punto de debate muy interesante. No sé qué otro tema haya despertado este, pues esta relación que hemos hecho, amigo? Igual si quisieras comentar algo por ahí.
0: Pues efectivamente, como, como mencionas, la distribución geográfica y la, y la distribución demográfica en México no corresponde mucho a la estructura del municipio en torno al federalismo. Esto es por una perspectiva, como ya hemos mencionado, cent centralizante. Es el gobierno federal quienes determina no solamente la distribución, por ejemplo, de... de los ingresos tributarios, eh, que a final de cuentas esto termina denotando la relación de poder que existe entre el centro, las regiones, o el centro, los estados y los municipios, evidentemente, ya que a estos últimos se le termina delegando como, una, como simplemente actores de ejecución, por ejemplo, con las políticas públicas. Existe un caso muy particular que puede ilustrar este aspecto, que es el caso de eh, la CONAFE con su, con su programa de educación comunitaria la cual existe desde hace más de dos décadas. Para una política pública, vivir tanto tiempo o ex existir tanto tiempo es algo preocupante, porque significa que no está solucionando el problema para el cual fuiste diseñada. Y es que el problema con esta política pública en particular es que existe únicamente de arriba hacia abajo. Todos los recursos que en ella se encuentran son destinados desde la Secretaría de Educación Pública, pero no se toman en cuenta las características particulares de cada entidad federativa en un principio, y mucho menos se toman en cuenta las de los municipios, haciendo ineficaz la aplicación de cualquier tipo de programa, porque se está viendo únicamente desde la parcialidad de, del centro. Eh, al respecto, no sé si, si quisieras agregar un poco, porque creo que estamos dando a, a algo muy importante, que es cómo hacer o cómo cambiar la perspectiva del gobierno al incluir a la población en una participación política que surja del municipio y en, en pro, evidentemente, de una consolidación democrática que vaya más allá de lo electoral, porque si bien es cierto que si no hubiese sido por la instancia del municipio la alternancia política que se vivió en el 2000, no hubiese sido posible, ya que fue una alternancia primero dentro de los municipios que fueron entrando los pequeños partidos de oposición como bien describe eh, Laura Flamont eh, que nos dice que este fue escalonado, digamos, el proceso de, de democratización. En un principio comienza en el municipio, después una pequeña alternancia que comienza en, en, en Baja California, eh, cuando logra entrar el PAN a la, a la gobernatura y posteriormente pues una alternancia presidencial. ¿Cómo miras todo este proceso democrático y cuáles crees tú que podrían ser factores que contribuyan a la... Inclusión participativa de la población desde el municipio.
1: Creo que aquí cabe mencionar la problemática desde la cual estamos partiendo, ¿no, no amigo? Acerca de la democratización que hubo en México ah, en la última década del siglo XX, en la de los 90, y cómo esa democratización en lo electoral y referente a los partidos políticos terminó, sí, por descentralizar algunas cuestiones que en un primer momento le pertenecían al Estado, como es el caso de la salud y la educación, pero que al final de cuentas, el hecho de haber complejizado más esta relación entre el municipio, el Estado y la federación, tampoco se vio reflejado en un primer momento en los recursos que recibía el municipio. Porque según una investigación, un artículo muy interesante de Jesús Arroyo Alejandro y Antonio Sánchez Bernal, eh, fíjate qué curioso, se publicó en 1996, justo cuando se vivieron todos estos procesos de democratización en México, cuando un gobernador que no era del PRI, porque hay que recordar que en el México del siglo XX, el PRI ganaba todas las elecciones y hasta los muertos votaban por el PRI, entonces el PRI era el referente político fundamental en nuestro país y el hecho de que haya sucedido eh, pues tal acontecimiento en esa década pues sí marcó un punto de partida ¿no? entonces a pesar de esto el municipio siguió viviendo pues siguió viéndose las negras en el sentido de que pues todavía de esa recaudación que obtenía al final de cuentas se iba en endeudamiento de acuerdo con este artículo que, que mencioné de Alejandro Ibernal y este endeudamiento eh, pues solamente impidió que se pudieran realizar servicios u obras públicas, incluso proyectos a largo plazo. Pero esto no es lo más preocupante. Claro que el presupuesto fiscal del cual derivan o del cual dependen los municipios termina por afectar los bolsillos de cada uno de los ciudadanos, eso sí es evidente. Pero lo más triste de todo esto es que incluso, eh, a pesar de esa democratización que hubo en México, de esa alternancia política en lo electoral, en las campañas en, la, en los cargos públicos el municipio siguió relegado de las decisiones políticas y solamente las tomaban los estados y la federación entonces al final de cuentas el municipio terminó pues, por, eh, por sumirse demasiado en lo local y no se apostó por una participación política muchísimo más activa por parte de la ciudadanía y ello agregarle los problemas que ya desde la década de los 90 eh, pudieron ver estos autores, como es el caso de la falta de recursos capacitados, de que no hay eh, pues una continuidad en cuanto a los proyectos políticos del jefe municipal, y que actualmente los podemos ver. O sea, ustedes, querida audiencia, díganme sus experiencias, o qué no les ha pasado cada vez que van y, no sé, tratan de reclamar algún servicio público, bueno, pues que no está la persona que atiende tal problemática. Eso ha sucedido muchísimo en Coyoacán, donde yo vivo, es en la Ciudad de México pues tenemos alcaldías, no municipios, pero que al final de cuentas hablan sobre esta poca importancia que se le da al municipio, tanto desde lo estatal como desde lo nacional, y que añádele toda nuestra eh, apatía política, incluso el hecho de que pues, no nos sintamos identificados con... Eh, pues nos, con nuestros diputados locales que deberían de ser el referente principal en toda democracia representativa y ello ha minado bastante la, la percepción que tenemos sobre el municipio ¿Cuál han, que no, ¿Cuáles han sido tus experiencias? en ese dis, sentido, Disculpa que,
0: me, me, bueno, que te interrumpa de esta forma pero es que ni siquiera no, no, se adelante. encuentra una, una identidad, no solamente con nuestros diputados locales, ya se está perdiendo un sentido de comunidad desde lo local y en parte también es porque no existe ese Sentimiento de, de, de reconocerse a sí mismo para con sus vecinos, por ejemplo. Evidentemente esto lo estamos diciendo desde nuestra perspectiva, que pues estamos eh, aquí en la capital de México, que la vida de ciudad evidentemente no es la misma que en las entidades rurales pero que pues nosotros podemos observar cotidianamente que se sale y no se conoce al vecino, no se conoce eh, sus intereses, a lo que se dedica, eh, se limita por ejemplo a un buenos días, un buenas tardes cuando se regresa del trabajo y únicamente. Entonces, si no tenemos ese sentido de comunidad desde la mera población, menos lo vamos a encontrar con nuestra primera instancia de gobierno que sería el municipio. Además de que este es utilizado como un primer paso o como un pequeño trampolín de inicio en la carrera política. Por lo tanto, suelen ser colocados ahí ciertos políticos, eh, digamos, de, de segundo nivel, por así decirlo. Eh, mientras que los políticos profesionales ya con más experiencia, con más carrera, pues son destinados evidentemente a los asuntos eh, federales, ya no los locales.
1: Ahora imagínate. Eh, ni siquiera, si no existe esta, eh, esta pertenencia de comunidad desde el ámbito de lo local ¿Cómo se pretende construir ya en una escala más grande, ¿no? en lo nacional o en lo estatal? Que sí, probablemente hay algunos que se sientan más identificados por ser de Nuevo León O por ser de, de Sonora o de Yucatán Que incluso por el hecho de ser mexicanos o mexicanas Que también ese es un tema que tenemos que debatir en futuros podcasts pero que en el caso del municipio, si no existe este sentido de comunidad, ¿cómo es que pretendemos construir instituciones democráticas donde se pueda escuchar a la pluralidad de opiniones de las cuales puedan surgir desde, pues, desde una comunidad, y en este caso un municipio? Y que al final de cuentas, creo yo que me voy a ver muy, muy aristotélico, <ríe> me voy a ir a los clásicos a Aristóteles, que decía, ¿no? Pues el principio de esta comunidad política si bien, por un lado está la familia, que es el aspecto más micro, más pequeño, y la polis, ¿no? La ciudad, que es el aspecto más grande. Pero, ¿qué hay en medio de la familia y de la polis? Pues existe la comunidad política. Y en este caso, haciendo esta metáfora con el tema que nos trae aquí, me parece que el municipio puede ser esa comunidad política que incorpore intereses los más locales, tal vez los más concretos, los más particulares, incluso los más básicos, como el hecho de que haya luz en una comunidad, alcantarillado, buena infraestructura pública, hasta tal vez incluso unos más culturales o sociales, como el hecho de que se enseñe incluso en las escuelas de tal municipio, eh, tal dia, eh, bueno tal lengua indígena, o que se enseñe otra perspectiva que sea muchísimo más local y no tanto la nacional sobre la historia de México. Me parece que, apart, incluso ahí, el tema sobre el municipio debe de prevalecer y creo yo que son bastantes los temas que son dejados de lado y que al final de cuentas terminan por crear comunidad política, pero que pues tanto las instituciones del Estado como las de la Federación no han podido... Incluso eh, hacer que esta confianza hacia lo político y en este caso hacia la comunidad política pueda surgir debido a que no se ha escuchado a los habitantes del municipio y siempre se le ha marginalizado.
0: Efectivamente, porque se tiende a observar al municipio como únicamente un ente administrativo, no, como aquel que ejecuta las decisiones Exacto. tomadas ya desde al, desde arriba. Estamos tocando temas muy interesantes. Aquí, por ejemplo, podríamos irnos y comenzar a hablar en un nuevo podcast completamente sobre eh, procesos de descentralización o la recentralización, que se puede vivir también en muchos aspectos. Eh, por ejemplo, con la recentralización que existió eh, en el aspecto educativo, ¿no? después del de, después de retorno priista a, a la presidencia, Bueno, como bien sostiene eh, Juan Olmeda y Alejandra Armesto. Yo creo que estamos demostrando, primero, que el federalismo es un tema que si bien para muchos puede resultar aburrido, es mmm, muy complejo. Y por lo tanto, interesante de ir escarbando cada vez más estas nuevas ventanas, no solo de oportunidad política, sino también eh, quizás hasta epistemológica, para intentar comprender un poco más de cerca las problemáticas sociales en esa primera instancia, en esa primera fila donde se viven, que es el municipio, y no únicamente desde las altas urbes del gobierno.
1: Absolutamente. Y has dado en el clavo en algo que dijiste, se le ve al municipio desde una postura administrativa. Y justo creo que ese es un error, tanto de la ciudadanía como de los propios académicos que están en la universidad, ¿no? De aquellos eruditos que investigan sobre el municipio y que siempre se van a lo administrativo o a lo jurídico y dejan de lado cuestiones sociales, culturales, políticas, económicas, sobre el municipio. Por ejemplo, eh, yo me voy a ver muy... Muy, bueno, no sé cómo quieran interpretar mi postura política La bella audiencia que nos está escuchando Pero voy a poner el caso de Cherán, en Michoacán Que pues es un municipio de, de nuestro país Pero que al final de cuentas eh, Igual, por 2016, si no mal recuerdo Hubo pues un levantamiento de personas Principalmente mujeres, ellas fueron las que lo, lo dirigieron Porque el estado de Michoacán no se estaba siendo responsable de la tala de árboles que ahí había, y aparte, agrégale a eso el problema de la inseguridad por el crimen organizado. Entonces, estas necesidades que se supone todo Estado y todo país debe cubrir, pues no se veían ahí, y los habitantes, desde su propio sentido de hacer comunidad, tuvieron que eh, arreglárselas para poder, eh, para poder parar esta tala de árboles, que terminaba por afectar los bolsillos y la economía de cada uno de sus habitantes de Cherán, y también, pues, para tener un espacio más seguro. Y que al final de cuentas, eh, todo ello desencadenó, pues, diversas movilizaciones en el Estado, y al final, en Cherán no puede haber partidos políticos porque las mismas personas de esa comunidad, de ese municipio, han decidido que los partidos políticos, lejos de cuestionarlos terminan por fragmentarlos. Y se organizan a través de comunidades que se van formando en cada una de, pues de, la, de las regiones de este municipio y esas comunidades deciden democráticamente sobre sus futuros líderes políticos, si podríamos decirles así en un primer momento. Entonces, me parece que en el tema del municipio y en el caso de Cherán o incluso de las comunidades y de las autonomías que se puedan, eh, que se puedan ejercer desde ahí, es importante señalar que si el Estado está fallando, pues al final de cuentas eh, siempre queda esta parte local. Pero desgraciadamente eh, nos hemos subsumido tanto en una especie de individualismo o de ver al municipio solamente como algo administrativo, incluso peyorativo, tanto desde nuestra posición como ciudadanos como desde la academia o desde la universidad, que terminamos por ignorar nuestros problemas más básicos y que al final terminan por afectar eh, nuestro quehacer social y también nuestras actividades más cotidianas, como puede ser el hecho de la seguridad, porque estoy casi seguro que en todos los municipios o en todas las alcaldías en donde preguntemos a las personas qué es lo que más les preocupa, nos van a decir en el top 3 de sus respuestas la falta de seguridad. Y creo yo que nos hemos acostumbrado tanto a eso que se nos ha hecho imposible también pensar al municipio como una alternativa o como una forma de cambiar incluso la, la organización que proviene desde el Estado sobre ciertos rubros en específico, en este caso la seguridad, y que incluso puede variar como tú ya mencionaste, la educación, la cultura, la salud, pero que siempre al pensar estos problemas nos queremos ir hacia lo nacional y por qué no empezar desde lo local ¿no? Creo que yo incluso que es más fácil ¿tú qué piensas amigo? Concuerdo
0: contigo, Quizás no en la parte de que sea más fácil, porque nuestra eh, cultura política es un poco distinta y tener que cambiar todo, eh, pues va a ser un cambio estructural, ¿no? Pero, pero estoy completamente de acuerdo contigo en que se necesita ese cambio de paradigma, ese cambio de enfoque, completamente. Eh, lamentablemente, por cuestiones de tiempo, tendremos que dejar aquí la discusión, pero pues ojalá podamos retomarla en un segundo podcast.
1: Ya quedará la discusión. Son
0: tus mis principales conclusiones son que se necesita un cambio de perspectiva de la relación de la población con la política, que se desenagenice la política, o sea, dejar de ver a la política como algo externo, como algo ajeno. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Apelando a la primera instancia de las problemáticas sociales, que es el municipio en un sistema federal. Y una segunda conclusión sería que el proceso de democratización en México no ha terminado. Se consiguió una democratización en el nivel electoral, pero ahora se necesita que se lleve al, al, a la primera instancia, a la población, a que cuando salgas, a que cuando tú realices cualquier tipo de participación política, sientas que realmente eh, la política funciona para la población. Que pues ese es el objetivo final en una república. ¿Tus conclusiones, amigo?
1: Amigo, me encantan tus conclusiones. Siempre tan acertadas y también creo yo que dan con el clavo y me parece que la audiencia al final de cuentas se termina por llevar una reflexión muy importante. Y mi reflexión, bueno, mis conclusiones las voy a hacer un poco más mundanas de lo académico y voy a retomar el ejemplo que pusiste, el de la fiesta, ¿no? Que yo creo que es perfecto para entender la dinámica del federalismo porque pues en este caso el municipio sería esa persona que termina ignorada en esa fiesta llamada federalismo y que... Todo, todas sus opiniones se terminan por, pues, por vertir en lo que dicen los demás. Y creo yo que en este caso, eh, hablar sobre el municipio, tanto en los podcasts como en los artículos, es importante, pero no basta. Porque se tiene que ir más allá de eso. Debemos de apostar por, como tú mencionaste, un cambio de paradigma tanto en la cultura política de la ciudadanía como en la de las propias instituciones del Estado. Y me parece que este primer punto eh, sobre este cambio de cultura política y también sobre las distintas formas en las que nosotros podemos acercarnos al municipio, incluso apropiarnos del municipio, ¿no? Crear ese sentido de comunidad, son un primer paso para la democratización y me parece que... A partir de ahí se pueden incluso construir modelos alternativos que pueden incluso poner en duda a los que prevalecen en los estados o incluso a nivel nacional. Y creo yo que por ahí puede haber municipios rebeldes o subalternos que puedan incluso hacernos reflexionar ¿no? sobre cómo estamos entendiendo a nuestra comunidad, pero también sobre cómo hacemos el quehacer político.
0: Creo que acabas de dar muy buenas pautas para cerrar <ríe> porque ya nos extendimos un poquito más de, de lo esperado pero está perfecto, a final de cuentas no es tiempo desperdiciado por así decirlo, estamos abriendo muchas problemáticas y distintas perspectivas que a final de cuentas son útiles para nutrir el debate que últimamente pues, se ha apagado mucho ¿no? entonces amigo te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo en, este, en esta pequeña charla en esta pequeña plática eh, pues yo soy Pérez Macedo Jesús Arturo, me estuvo acompañando mi compañero Garduño Dávila Agnia Sahel. pues les deseamos que tengan una excelente noche, día, mañana, en, cuando, en el momento en el que estén escuchando este podcast, gracias.
1: Gracias a ti amigo y también un saludo a toda nuestra querida audiencia y si quieren más podcast de este tipo, por favor coméntenos o háganlo viral y ya les estaremos subiendo más contenido. Un Háganos saludo. famosos, por
0: favor. Exactamente.
1: Cuídense.